0: Antes de empezar es importante decirles que, que yo hablo español como Peña Nieto habla inglés okay? Que me tengan paciencia, ok, por favor me, me voy a equivocar miles de veces Pero empecemos con una historia personal Los primeros 21 años de mi vida yo fui una persona no religiosa Mi papá era y es ateo Mi mamá era y es pagana Y lo único que yo sabía de Jesús ¿no? Era que él tenía algo que ver Con la Navidad Honestamente No sabía nada más Ya que no tenía religión Encontraba mi identidad En la música La música era como mi religión dependía de la música para, para definirme ¿no? para, para saber cómo vivir estaba dispuesto a, a sacrificar mi tiempo mi dinero mis relaciones, mi salud y en muchos casos lamentablemente hasta mi integridad para servir a la música eventualmente Llegué a realizar el sueño de mi vida, ¿no? mi sueño de, de trabajar en la industria de la música Para la disquera que, que, que siempre había querido trabajar con ellos Para el productor con el que siempre había querido trabajar en el oficio que siempre había querido Entonces realizó este sueño a los 19 años y como persona no religiosa, mi no religión, mi irreligión me había dado honestamente todo lo que había querido de ella. Todo. Y saben qué, aún así con el sueño de mi vida realizado en cada punto, aún así no estaba satisfecho sentía que tenía que haber más mientras trabajaba para esta disquera uno de los artistas se convirtió al cristianismo y me habló de Jesús y era la primera vez en mi vida que alguien me había dado de él y cautivó mi corazón sabía en ese momento o oh, el cristianismo era la verdad más asombrosa o el engaño más malvado de la historia. Por ende, me puse a, a leer varios libros sobre la religión. A leer la Biblia y, y a visitar iglesias por primera vez en mi vida. Después de unos meses, llegué a la conclusión de que el cristianismo sí era la verdad más asombrosa de la historia. Y de que yo quería seguir a este Jesús ya que no tenía el trasfondo uh, ni, el, ni el conocimiento ¿no? necesario para saber qué significa seguir a Jesús ¿no? adopté una versión del cristianismo que se trataba de complacer a Dios por medio de mi propia obediencia Seguía todas las reglas y prácticas cristianas Para ganar y para mantener la aprobación y la bendición de Dios Y lo hice muy bien, muy bien ¿Y saben qué? Aún así no estaba satisfecho Sabía, sentía que tenía que haber más y lo que aprendí en esas dos experiencias es que ni la religión ni la irreligión nos pueden satisfacer y muchos de ustedes han aprendido lo mismo ¿no? aunque tal vez no hayas podido explicarlo, sientes que tu irreligión o tu religión no te están satisfaciendo y piensas pues tiene que haber más, ¿no? La buena noticia es que hay más. Sí hay más, hay más que la irreligión que practicaba por 21 años. Hay más que la religión que practicaba por años. Y Jesús nos lo enseñará en su conversación con un joven rico que se encuentra en Lucas capítulo 18. 18 vamos a estudiar este pasaje juntos esta noche si tienes Biblia puedes buscar Lucas 18 vamos a empezar en el versículo 18 del capítulo 18 Lucas 18 Versículo 18 Dice Cierto dirigente le preguntó a Jesús Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús Nadie es bueno, sino solo Dios ya sabes los mandamientos no cometes adulterio, no mates, no robes no presentas falso testimonio honra a tu padre y a tu madre todo eso lo he cumplido desde que era joven dijo el hombre al oír esto Jesús añadió todavía te falta una cosa vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo luego ven y sígueme cuando, cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho, pues era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó, «Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios». En realidad, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró Jesús. Mira, le dijo Pedro, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Les aseguro, respondió Jesús. Que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos Recibirá mucho más y en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna Esta historia también aparece en otros libros de la Biblia Y en, en el libro de Mateo, el que se describe aquí como el dirigente se describe como un joven rico ¿no? Y este joven rico es un hombre religioso Lo sabemos porque cuando se acerca a Jesús le pregunta ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El hecho de que crea en la vida eterna revela que tiene una cosmovisión Tiene una, una manera de ver al mundo religiosa. Pero la otra parte de la pregunta también revela lo mismo Preguntarle a Jesús qué tengo que hacer Es hacerle una pregunta que es religiosa por naturaleza Todas las religiones del mundo salvo al cristianismo Dicen que puedes obtener la vida eterna O la unidad con Dios O la salvación de tu mayor problema Al cumplir con los requisitos de la religión Es decir, obtener y mantener la bendición de Dios Depende de quién eres tú Depende de qué haces tú Depende de tu disposición y habilidad De ser bueno conforme a las expectativas de la religión pues la respuesta de Jesús revela que a pesar de también creer en Dios y adorar a Dios el Jesús no comparte la cosmovisión religiosa de este joven rico al hacerle la pregunta el joven rico le llamó maestro bueno y Jesús responde ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Y si se puede leer su respuesta como un regaño. ¿no? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. ¿No? Pero no es un regaño y lo, lo sabemos por el contexto. Lo que es, es una enseñanza profunda y misericordiosa. Jesús... En toda su sabiduría infinita, con esta pregunta sencilla, está desafiando la cosmovisión entera del joven en unas cinco palabras. Le está guiando hacia la verdad. Y la verdad es que Jesús sí es bueno porque es Dios. Y solo Dios posee esta cualidad, ¿no? Y que el hombre no, no es bueno y nunca será bueno porque los hombres no poseen la, calidad, la, la misma cualidad nadie es bueno dice Jesús sino solo Dios ¿no? está diciendo tú no estás bueno, tú no eres bueno pues yo sí, soy Dios en carne y hueso está tratando de guiarla hasta esta, esta revelación y Jesús continúa al proveer la evidencia de que nadie es bueno sino Dios dice ya sabes los mandamientos no cometas adulterio no mates, no robes no presentes falso testimonio honra a tu padre y a tu madre y cuando lo leemos en contexto vemos que su punto no es ya sabes los mandamientos ponte a hacer estas cosas ahora mismo si quieres heredar la vida eterna no es lo que Jesús está diciendo, no, no, no. Su punto es, ya sabes los mandamientos, ¿no? igual que todo el mundo, no has logrado a cumplirlos a la perfección, porque nadie es bueno, sino solo Dios. Así que la, la respuesta adecuada, la respuesta correcta a la pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios, hubiera sido Jesús, Porque reconozco que tú eres Dios en carne y hueso? Jesús quería guiarlo a esta conclusión Pero el joven rico no siguió La lógica de la pregunta hasta su conclusión La lógica y en lugar de dar la respuesta adecuada Le dio a Jesús una respuesta falsa Que reveló mucho sobre su corazón Hablando de estos mandamientos Le respondió Todo eso lo he cumplido desde que era joven Si eres una persona religiosa O si fuiste en el pasado una persona religiosa Entiendes la respuesta del joven rico Es la misma respuesta que darías o que ya has dado, ¿no? sí, sí, Jesús, sé cuáles son las reglas las obedezco ¿no? voy a la iglesia, sirvo en la iglesia diezmo a la iglesia, leo la Biblia soy fiel a mi pareja, no mato, no robo y definitivamente no hablo como un desgraciado ¿no? yo cumplo con los requisitos de una buena persona religiosa Jesús Si tenemos un trasfondo religioso, podemos, nos podemos identificar con el joven rico. Porque nuestra respuesta, si somos honestos, o es o hubiera sido igual. Y este es el problema, ¿no? Porque la respuesta del joven rico, la respuesta que tú y yo hemos dado como personas religiosas, es una respuesta que, que revela qué tan lejos de ser bueno este hombre realmente está. Y está lejos. La respuesta muestra que el hombre no solo no es bueno, sino que es culpable del pecado más malvado de todos, la idolatría. ¿No? Jesús acaba de decir que ninguno es bueno sino solo Dios. ¿Y cómo responde el hombre? Pues yo sí soy bueno. ¿No? Y si ninguno es bueno sino solo Dios, y este hombre se cree bueno. Ese quiere decir que este hombre se cree Dios. Aunque no queramos admitirlo, ¿no? la cosmovisión religiosa... Que nos dice que podemos uh, ganar y, y mantener la aprobación y la bendición de Dios A través de nuestra obediencia y una, a una lista, una colección de, de reglas y prácticas Es una cosmovisión idólatra por naturaleza No hay escapatoria si pensamos tú y yo que podemos ser lo suficientemente buenos como para ganar o mantener la aprobación y bendición de Dios, somos idólatras. Porque Dios, y solo Dios, es verdaderamente bueno. Y mira, Jesús sabe, ¿no? Jesús sabe que tú y yo no queremos ver la idolatría de nuestro propio corazón. Es incómodo y humillante y doloroso. Sabe que, que no queremos enfrentar el hecho de que realmente no somos buenos, ¿no? Sabe que, que queremos seguir con la falacia de que sí, somos buenas personas. Así que, en su misericordia profunda. ¿no? Jesús les dice, le dice algo al joven. Jesús nos dice algo a nosotros que le obligará a ver la verdad. Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes. Y repártelo entre los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Luego ven y sígueme Jesús le está diciendo al joven rico <ríe> Si eres tan bueno como dices Pruébalo Si eres tan bueno como dices Aquí tienes tu oportunidad Para probarlo y la joven rico no la pudo probar Debería ser igual a la suya Nos deberíamos entristecer mucho Porque aunque pensemos ¿no? que somos, somos buenos Porque más o menos cumplimos con una lista de reglas y prácticas ¿no? Jesús nos enseña aquí Que ser bueno requiere mucho más que seguir una lista de reglas Requiere, lo que revela aquí Es que requiere que no valores a nadie Ni a nada Más de lo que valoras a Jesús Y esto nos descalifica ¿no? Nos descalifica de ser buenos inmediatamente ¿Por qué? Porque como personas religiosas siempre hay algo que valoramos más que a Jesús. Para el joven rico era obviamente su dinero. Para mí, cuando yo era una persona irreligiosa, perdón, una persona religiosa, era el pensar que yo era más fiel y más bueno que otras personas. Para ti, tal vez eso, tal vez era tu reputación, o tu comodidad, o tu carrera, o tu poder sobre tus hijos, o tu oficio en la iglesia o la amargura debido al pecado contra ti de alguien más o la pornografía ¿no? o tener la razón en tu relación con tu pareja no sé qué es eso que era para ti pero sé que si eres o eras una persona religiosa hay algo hay algo que no hubieras estado dispuesto a sacrificar por Jesús y que esta cosa revela lo mismo que reveló al joven rico que realmente no eres bueno y que nunca vas a ser bueno. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque como personas religiosas negociamos con Dios. De hecho, la religión en sí es una negociación con Dios. Como personas religiosas decimos. Sí, ok, ok. Te propongo algo Dios. Yo obedeceré estas reglas. Y tú me cuidas. ¿no? Y me recompensas con aprobación y bendición a cambio. Así que estamos Convencidos, no tú y yo Como personas religiosas De que tenemos el derecho De aferrarnos A algo A algo Porque ya hemos hecho tanto Para Dios En este trato ¿no? Pensamos Que Él nos debe Esa cosa que más amamos ya que ya hemos sacrificado todo lo demás por Él. Es parte del trato, de la negociación. ¿no? Como personas religiosas, somos como el joven rico. Nos consideramos buenos. Pero Jesús revela que realmente no lo somos y nunca lo vamos a hacer. Porque valoramos siempre a algo a algo encima de Jesús y no estamos dispuestos a sacrificar este algo por él por ende ¿no? tal como pasó con el joven rico hay algo que nos impide a seguir a Jesús verdadera y totalmente y es por esto que la religión jamás nos va a poder satisfacer Si eres una persona religiosa Y has pensado Dios tiene Que haber más Que obedecer las reglas Ir A la iglesia Cantar y cantar Las canciones, servir Y sentirme Una buena persona Si has pensado eso Alguna vez Tienes toda la razón Hay más Mucho 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 más Que la religión Pero antes De hablar de esto Y si vamos a hablar de eso Es necesario también hablar de la irreligión Puede que estés aquí esta noche Y sabes ¿no? que tú no eres una persona religiosa porque o, o no crees en ningún Dios, ¿no? O no sabes en qué Dios creer, o crees en un Dios o el concepto de Dios, pero no te has entregado a, a ninguna religión porque te sientes libre, ¿no? Se sientes libre para relacionarte con, con ese Dios como quieras y no como una religión organizada te diga. Si así eres tú, Quiero que veas que esta misma historia También se trata de ti Y me dices Cole O me dices el galán No, no sé, lo que ustedes prefieran El hombre En esa historia Es un hombre religioso Y yo no soy religioso Sí, claro Pero lo que vamos a ver juntos es que la irreligión y la religión No son tan distintas Como solemos pensar Son cosmovisiones Que tienen la misma Persona en el centro Y que producen los mismos Resultados Aunque no creas En un Dios Tú buscas Las mismas cosas Que una persona religiosa Buscas la vida verdadera buscas la salvación de tu mayor problema como sea que lo definas ¿no? y buscas y o oh, unidad con Dios ¿no? buscas o oh, unidad con Dios o oh, con lo que Dios representa el gozo el amor el florecimiento etcétera Buscas las mismas cosas que una persona religiosa. También sueles buscarlas a través de los mismos métodos. Y no quiero decir obviamente que la busques al orar a Dios o al, al ir a la iglesia. Sino que las buscas al tratar de ser bueno conforme a tu definición de esa palabra. Es la misma estrategia que una persona religiosa La persona irreligiosa ¿no? Intenta adquirir mm, aprobación ¿no? y bendición Al ser bueno De hecho es, es muy probable Que la lista ¿no? de una persona irreligiosa promedia no sea tan diferente De la lista que Jesús mencionó En este pasaje Como persona religiosa Tú también estás de acuerdo Con estos mandamientos ¿no? Que, que no es bueno cometer adultario O matar O robar O presentar falso testimonio O no honrar A tu padre y a tu madre es muy probable si eres una persona irreligiosa que aceptes los mismos estándares morales que una persona religiosa en general y por eso tal como el joven rico te consideras buena persona por ser una persona moral o por lo menos y todos podemos hacer esto ¿no? Por lo menos una persona más moral que ella Piensas como persona irreligiosa Piensas que si tú haces cosas buenas Y si tú no, no haces cosas malas Eres una buena persona Y también piensas que si tú eres una buena persona Tú mereces una vida bendita. Este es un concepto religioso. Y es tu concepto también como persona irreligiosa. Vives como si karma, ¿no? que es un concepto religioso de los hindúes, ¿no? fuera lo que dirige tu vida: el karma. Un concepto religioso Es decir, aunque seas una persona no religiosa Piensas igual a una persona religiosa Y Jesús te dice a ti Como persona no religiosa Lo mismo que dice al joven rico religioso Nadie es bueno Sino solo Dios Así que si piensas ¿no? que, que vas a encontrar la vida verdadera si piensas que vas a encontrar la salvación de tu mayor problema como sea que lo definas si piensas que vas a encontrar o oh, la unidad con dios o oh, con los conceptos que dios representa el amor ¿No? El florecimiento El gozo, etc Si piensas que vas a encontrar Estas cosas al ser Bueno Te equivocas Porque no eres Y nunca vas a ser Bueno Y al pensar Que eres bueno Te vuelves Idólatra por ponerte a ti en el lugar que solo pertenece a Dios si no lo crees recuerda lo que Jesús dijo al joven rico para mostrarle que en realidad no era bueno le dijo todavía te falta una cosa ¿no? vende todo lo que tienes Repártele entre los pobres, etcétera. El hecho de que el hombre Tuviera algo que no estaba dispuesto A sacrificar Probó que no era bueno Porque valoraba a algo más De lo que valoraba a Jesús Quien es el creador de todo lo que tiene ¿no? Y la fuente de todo lo que tenía también El hecho de que tienes algo que no estás dispuesto a sacrificar, prueba que tampoco eres bueno. Porque valores algo más de lo que valores a Jesús, el creador de todo lo que tienes, la fuente de todo lo que tienes y la fuente de todo lo que anhelas también. Y me dices otra vez, Cole, o, o tal vez ahora me dices, Chavo Ruco, no sé, uh, no me conoces, no me conoces, Cole, ¿cómo puedes saber que no estoy dispuesto a sacrificar lo que se requiere? Lo sé. Porque como una persona irreligiosa Hasta ahora te has negado A seguir a Jesús Y si te has negado Seguir el único bueno Al único sabio Al más bandadoso Al más poderoso Al más fiel ser del universo Hay algo que te impide Porque no tiene sentido ¿No? Algo que no estás dispuesto a sacrificar Y puede que sea tu dinero ¿no? Tal como fue para el joven rico Porque sabes ¿no? que si, si decides seguir a Jesús Ese dinero ya no va a ser el tuyo ¿no? Tú vas a ser el administrador del suyo ¿no? O tal vez es algo diferente Puede que sea una relación que, que no quieres dejar O una carrera que no quieres ver afectada Tal vez no quieres enfrentar que no eres una buena persona quieres, Tal vez no quieres uh, sacrificar tu concepto de, de ti mismo, de quién eres O tal vez no quieres ver comprometidos los placeres de los que disfrutas No sé Pero tal vez lo más probable quizá Es que lo que no quieres sacrificar Es lo mismo que yo no querría sacrificar Cuando yo era persona irreligiosa, ¿no? Tu independencia Tu independencia Quieres tener la libertad de ser quien quieres ser. Hacer lo que quieres hacer, creer lo que quieres creer. Y no estás dispuesto a sacrificar esta libertad para seguir a Jesús. Por supuesto, esto revela que lo que le llamas libertad no es libertad en absoluto, sino una esclavitud patética que te prohíbe conocer a la fuente de toda felicidad y todo florecimiento. Eso no es libertad. Sino esclavitud patética. No sé exactamente qué es lo que no estás dispuesto a sacrificar. Pero sé que cualquier cosa que no estás. Que no estamos dispuestos a sacrificar. Se ha vuelto tu Dios. Lo cual significa amigo no religioso. ¿no? Que en realidad. No eres una persona irreligiosa a pesar de lo que dices, ¿no? Eres una persona religiosa que no está dispuesto a sacrificar a su Dios falso para seguir al Dios verdadero. La irreligión... Parece ser libertad que te permite buscar la felicidad y el florecimiento donde quieras. Pero en realidad es una religión alternativa que no te da la libertad de buscar la felicidad y el florecimiento en donde verdaderamente están. Y es por eso que la irreligión jamás nos va a poder satisfacer Jamás Si eres una persona irreligiosa Y estás pensando o alguna vez has pensado Tiene que haber más Que tratar de ser una buena persona Y simplemente hacer lo que yo quiero pues tienes toda la razón. Hay más que la irreligión, gracias a Dios. Hay más que la religión. Hay más que la irreligión. Y es por eso que muchas veces tú y yo honestamente no nos sentimos satisfechos. La buena noticia. Es que hay más de lo que podemos imaginar. Y esto provee una satisfacción total y eterna. Amen. Y es de esto que Jesús habla en los versículos 24 al 27. Y los vamos a revisar una vez más, creo. Al verlo tan afligido, Jesús comentó. ¿Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios? En realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, ¿Entonces quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, aclaró. Jesús. La religión y la irreligión nos bloquean de la verdadera felicidad y florecimiento. Por esto el joven rico estaba tan afligido. Y al verlo así, Jesús comentó qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Por supuesto, el reino de Dios es el lugar en donde los seres humanos viven en relación perfecta con Dios, con toda su creación y entre ellos también. Es el lugar en el que encontramos la vida bendita y eterna, la salvación de nuestro mayor problema y la unidad con Dios y con todo lo que Dios representa. Este es el reino de Dios. Y Jesús dice que es difícil entrar En este reino de felicidad Y florecimiento si, si nos estamos Aferrando A algo que valoramos Más Que a Jesús De hecho yo usé la palabra Difícil Jesús eligió otra palabra Mucha más fuerte Jesús dice que es imposible Le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja. Es decir, es imposible. En el caso del joven rico, era su riqueza la cual lo bloqueaba de entrar el reino de Dios. Por eso Jesús hace referencia aquí a los ricos, pero su comentario aplica a todos Qué difícil es entrar en el reino de Dios Para los que se aferran a su riqueza Para los que se aferran a su necesidad de verse como una buena persona Para los que se aferran a su deseo de ser libres ¿No? Para creer lo que quieran hacer, lo que quieran ser, quienes quieran. Qué difícil es entrar al reino de Dios para todos los que se aferran a, a algo. Que valoran más de lo que valoran a Jesús. Porque aquella cosa... Les hace imposible entrar en el reino de Dios. El reino de felicidad. El reino de florecimiento. Donde se encuentra todo lo que anhelamos. Qué difícil es. Y al escuchar esto. Los discípulos se deprimieron. Entonces. ¿Quién? ¿Quién podrá salvarse? Y basado en lo que Jesús ya les había dicho ¿no? Sabían ya Que la respuesta era Nadie 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 puede salvarse porque nadie es bueno y nadie nunca va a ser bueno porque todos nosotros nos aferramos a algo que valoramos más que a Jesús, lo cual es idolatría, el pecado más malo de todos. Y si nuestra esperanza se encuentra en nuestra bondad, no hay esperanza si nuestra esperanza se encuentra en nuestra habilidad para entrar en el reino de Dios no hay esperanza no hay pero hay más hay más de lo que podemos imaginar. Porque hay una esperanza que no se encuentra en nuestra bondad. Hay una entrada al reino de Dios que no depende de nuestra habilidad para entrar. De esta esperanza Y entrada Jesús habla cuando contesta La pregunta de sus discípulos Lo que es imposible Para los hombres Es posible Para Dios Amén Verás ¿no? Verás que Jesús No corrige la presunción De sus discípulos Jesús afirma que sí es imposible para los hombres entrar en el reino de Dios, porque como ya dijo antes Jesús, nadie es bueno sino solo Dios. Pero Jesús no se detiene ahí. Jesús dice que hay más lo que es imposible para los hombres. Es posible para Dios. Dios abre el camino a su reino Para las personas religiosas Quienes no son buenos Y nunca podrán ser buenos Dios abre el camino a su reino Para las personas irreligiosas Quienes no son buenas Y nunca van a ser buenas Y lo hace a través de Jesucristo Quien hace por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. ¿no? Y Jesús a diferencia de nosotros. sí es bueno. Porque Dios a diferencia de nosotros. sí es Dios. Tú y yo no queríamos sacrificar todo por Jesús. Así que Jesús sacrificó todo. Por nosotros El joven rico No estaba dispuesto A abandonar sus riquezas Terrenales ¿no? Así que Jesús El rey del universo El dueño de todo Abandonó las suyas No solo terrenales Sino universales y las del cielo también Bajó De su trono donde recibía la adoración perpetua de los ángeles en toda su gloria. Y vino a la tierra donde recibir, recibiría ¿no? el odio vil de los mismos seres humanos que había creado. Dejó al lado sus derechos como Dios. Y se hizo humano aceptando todas las limitaciones y todos los dolores ¿no? que vienen con ello. Jesús, el eternamente rico, la fuente de todo lo que existe, se hizo pobre para que nosotros nos pudiéramos volver espiritualmente y eternamente ricos. Y hay más. Amén. Y hay más. Jesús no solo eligió sacrificar todo lo que te, le pertenecía, lo cual era todo, ¿no? Por los que no estaban dispuestos a sacrificar todo por él sino que también eligió sacrificarse a sí mismo después de haber vivido una vida perfecta en nuestro lugar Jesús murió la muerte más terrible de la historia en nuestro lugar y lo que la hizo la muerte más terrible de la historia es que allá en la cruz el único bueno de la historia fue castigado por todo el pecado de todos los pecadores de la historia incluyendo el tuyo y mientras colgaba del madero Pagó por la idolatría de tu religión para que tú no tuvieras que pagarla y mientras colgaba del madero pagó por la idolatría de tu irreligión para que tú no tuvieras que pagarla Piénsenlo, no hay no hay nadie bueno sino solo Dios y ese Dios bueno permitió que lo trataran como el peor de todos los pecadores ¿para qué? para que tú el peor de los pecadores pudieras ser tratado como si fueras bueno y recibir acceso al reino de Dios. Donde se encuentra la felicidad y el florecimiento que anhelas. Donde se encuentra la vida eterna y bendita. Donde se encuentra la salvación de tu mayor problema. Donde se encuentra la unidad con Dios. Y con todo lo que Dios representa. Y infinitamente más importante. Donde se encuentra... Ese mismo Jesús. <risa> la religión y la irreligión se tratan de quién eres tú. Pero hay más. Hay más de quién eres tú. Y se llama Jesús. La religión y la irreligión se tratan de, de qué haces tú. Pero hay más. Hay más de lo que tú haces. Y se llama Jesús. Y cuando conoces a Jesús, no como... Una persona religiosa. Que quiere negociar con él. ¿No? Sino como un. Pecador. Desesperado. Que sabe que no tiene. Nada. Nada. Nada que ofrecerle. Cuando lo ves así. Ves que no hay nada. Y no hay nadie. Más valioso. Que él. Cuando conoces. A Jesús, no como una persona no religiosa, no que quiere admirar a Jesús o admirar a sus enseñanzas, sino como un pecador desesperado que quiere adorarlo y someter su vida a su señorío. ¿Ves? Que no hay nada ni nadie más valioso que Él. Y cuando lo ves así, cuando ves a Jesús como realmente es, te vuelvas capaz de sacrificar todo a lo que te solías aferrar, porque sabes que hay más Y su nombre es Jesús Eso, eso es lo que los discípulos de Jesús hicieron Escucha para terminar la conversación entre Pedro y Jesús del 28 al 30 Mira, le dijo Pedro Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirle Les aseguro Respondió Jesús que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos Recibirá mucho más en este tiempo Y en la edad venidera la vida eterna Hay más que la religión, hay más que la irreligión Hay más de lo que podemos imaginar y se llama Jesús Podemos sacrificar lo que sea sin preocupación alguna, porque en Jesús, no en lo que Jesús nos da, que es otra cosa increíble, sino en Jesús tenemos todo lo que necesitamos y mucho más. No solo en este mundo, sino también en el mundo venidero. Eso es lo que los discípulos hicieron Por eso Pedro dijo lo que dijo Y es lo que tú y yo podemos hacer hoy mismo Entonces si la religión O la irreligión Te han apartado de él abandónalas abandónalas en este momento confiesa conmigo que Él y solo Él es bueno vacía tus manos de todo lo demás y aférrate a Él oremos Dios te confesamos que a veces no estamos contentos no nos sentimos satisfechos con la vida que vivimos y esta noche vemos que este es el resultado de buscar la vida aparte de ti. De buscar la vida en la religión que incluye tu nombre y tu libro y tu iglesia, pero no te incluye a ti. O la irreligión, que realmente no es nada más que una religión falsa. Cuando nos sentimos así, ya sea esta noche o en tres meses o tres años, Dios te pido que nos recordemos de que hay más y que su nombre es Jesús. Cuando anhelamos algo, que le buscamos y lo busquemos en Jesús. Pero nos falta algo que le busquemos en Jesús. El que sacrificó todo por los que no estaban dispuestos a sacrificar nada por él. El que sacrificó, que se sacrificó a sí mismo por los que desesperadamente siguen aferrándose a sus propias vidas danos esta noche una visión clara de quién Jesús es y por el poder de tu Espíritu Santo ayúdanos Aferrarnos A Él Porque Él Si sí es bueno Él sí satisface Que sea nuestra experiencia Esta noche y por el resto De nuestras vidas Dejemos atrás la religión Y la irreligión Y nos aferramos a Jesús Amén tal si nos despedimos adorando a Jesucristo, nos ponemos de pie, Señor no hay nadie como tú, gracias por ese sacrificio Señor, gracias por ese amor que demostraste Señor en esa cruz, te adoramos.